0: Hallo und herzlich willkommen bei Informationssicherheit einfach verstehen, mit deinem Host Paul Stengel. Dieser Podcast bringt Licht ins Dunkel im Bereich Informationssicherheit und allem, was dazugehört. Hallo auch von mir. Letzte Woche ging es darum, was Change Management mit Informationssicherheit zu tun hat. Und wir sind dabei stehen geblieben, was denn jetzt eigentlich gute Führung ausmacht. Und... Darum soll es dieser Folge gehen. Nun gibt es natürlich schon seit allen Zeiten Menschen, die sich über Führung Gedanken gemacht haben. Und es gibt auch heute immer wieder neue Methoden, neue Theorien, wie man Menschen eigentlich gut führen kann. Ich glaube, ein ganz wesentlicher Teil von guter Führung ist vor allem Selbstführung. Ich kann jegliche Methoden anwenden, wenn ich nicht in der Lage bin, mich selbst zu führen, wird es verpuffen. Das kann man auch ganz gut daran erkennen, wenn man jetzt Kinder hat und versucht, die zu erziehen in irgendeiner Form, also den sagt, mach dies nicht, mach das nicht, mach jenes nicht, und man macht es aber selbst die ganze Zeit, dann werden die Kinder einen Teufel tun, diesen Anweisungen zu folgen. Man muss eben in der Lage sein, auch als Vorbild dort stehen zu können. Man muss eben das, was man sagt, auch leben können. Es muss eben authentisch sein. Und um authentisch zu sein, muss man sich selbst führen können. Was das bedeutet, das schneiden wir heute so ein bisschen an. Natürlich ist das, was dahinter ist, pff, ein riesengroßes, unendliches Feld mit Dingen, mit denen man sich da beschäftigen kann. Ich versuche es heute so ein bisschen runterzubrechen und ich hoffe, dass ich damit niemanden überlade und dass auch nicht zu abstrakt jetzt ist und auch für dich noch in diesen Podcast mit reinpasst. Zuallererst, um sich selbst führen zu können, muss man sich natürlich auch selbst kennen. Was bedeutet das, sich selbst zu kennen? Naja, man muss sich eben auch immer mal mit sich selbst beschäftigen, sich selbst beobachten. Wie verhalte ich mich? In welchen Situationen? Welche Gedanken kommen mir eigentlich den ganzen Tag? Warum kommen die Gedanken? Wie fühle ich mich? Gibt es irgendwie Gefühle, die ich nicht so gerne habe? Warum habe ich die nicht so gerne? Warum tue ich eigentlich das, was ich tue? Warum tue ich andere Sachen nicht? Und so weiter und so fort. Also die Fragen, die man sich da stellt kann, sind unendlich, unerschöpflich und man kann sich eigentlich ständig mit sich selbst beschäftigen. Wir kommen heutzutage relativ selten dazu, weil wir permanent abgelenkt werden. Wir haben Smartphone, wir haben Fernsehen, wir haben Radio, wir haben viele, viele Menschen um uns herum, viele fremde Menschen auch. Wir haben weniger diese kleine Horde, für die wir mal gemacht wurden von, keine Ahnung, 20, 30 Leuten, die permanent da sind. Und so kommt es eben, dass wir sehr wenig dazu kommen, uns mal mit uns selbst zu beschäftigen. Aber aus meiner Sicht ist das eben wesentlich, um wirklich gut führen zu können. Weil das, was oft passiert, was auch ein ganz gesunder Prozess ist, ist ja, dass wir viele Dinge im Autopilot machen. Wir reagieren eben auf bestimmte Dinge, die Menschen sagen, auf bestimmte Art und Weise. Wir reagieren auf bestimmte Dinge, die wir sehen, hören, fühlen auf bestimmte Art und Weise. Und das sind eben Automatismen, die wir entwickelt haben, die eben ja vor allem unser Überleben sichern sollen. Und man kann die je nach psychologischer Richtung ganz unterschiedlich benennen. Manchmal sind es Muster, Skripte, Ego, Charakter, was weiß ich, spielt jetzt auch keine Rolle. Es geht einfach darum, wir haben im Laufe unseres Lebens Reaktionsmuster, auf bestimmte Dinge entwickelt und die sind auch erstmal so okay, wie sie sind. Nur kann es eben dazu führen, wenn man diese Muster hat und einem die nicht bewusst sind, dass man eben auf Situationen ungünstig reagiert. Und das kann eben bei einer Führung von Menschen ungünstig sein, wenn man sich nicht bewusst ist, warum man wie reagiert hat. Weil ich glaube, da sollte man wenn man andere führen will, sollte man sehr bewusst handeln können und sich nicht von Automatismen leiten lassen die ganze Zeit, weil das eben auch dazu führen kann, dass man ohne es zu wissen oder unbewusst irgendwie Dinge sabotiert oder ähm, was weiß ich das Projekt zum Scheitern bringt, weil man irgendwie überemotional reagiert hat oder äh, ungünstige Entscheidungen trifft, weil man sich irgendwie benachteiligt fühlt oder oder oder. Es gibt ja viele Dinge, die da passieren können. Und um das eben zu verhindern, braucht es eine ehrliche Innenschau, eine offene Innenschau, die dann einfach erstmal nur beobachtet. Es geht auch nicht sofort darum, irgendwelche Dinge, die man als ungünstig ansieht, abzustellen. So Gefühle, Muster, Überlebensstrategien, die man eben so hat, die kann man sich auch wie naja, wie kleine Kinder vorstellen. Also vor allem so unterdrückte Gefühle kann man sich gut als kleine Kinder vorstellen, wenn man denen nicht die Aufmerksamkeit gibt, die die haben wollen. Jeder, der Kinder hat, weiß das, werden sich diese Kinder die Aufmerksamkeit holen. Koste es, was es wolle. Wenn man dann aber dem Kind wirklich mal die volle Aufmerksamkeit, was in unserer Zeit natürlich recht schwierig ist, weil wir immer irgendwas zu tun haben, aber wenn man sich wirklich mal hinsetzt und die volle Aufmerksamkeit seinen Kindern gibt, wird man ziemlich schnell feststellen, dass das denn irgendwann reicht und die dann wieder für sich spielen. Und dann sitzt man da und denkt sich, okay, das war's, mehr braucht es nicht. Also vielleicht ist das schon dem einen oder anderen mal gegangen. Mir ging es mit meinen Kindern so häufig, gerade im Kleinkindalter. Wenn ich dann mal wirklich volle Aufmerksamkeit gegeben habe, dann ist bei denen schnell das Interesse verloren gegangen. Manchmal auch nicht, es war ganz unterschiedlich. Naja, ähm, worauf man jetzt auch noch kommen kann, ist natürlich, dass solche Überlebensstrategien, das, was man dann später Muster, Skripte, Glaubenssätze oder Ähnliches nennt, natürlich auch oft in der Kindheit entstehen. Und warum entstehen die da? Das sind eben, wie es schon sagt, Überlebensstrategien für diese Kinder, um eben die Aufmerksamkeit, die Liebe, die Anerkennung zu bekommen, diese von ihren Eltern sich wünschen und vielleicht nicht in dem Maße oder ohne diese Strategien bekommen würden. Und das ist auch erstmal gut und das ist auch erstmal in Ordnung und das funktioniert dann ja auch. Strategien, die nicht funktionieren, machen wir nicht. Haben wir noch nie gemacht, werden wir auch nicht machen. Das Problem ist ja eher, dass dann diese Strategien, die mal funktioniert haben, in anderen Kontexten auch angewandt werden, unbewusst, aber dort eben nicht mehr das gewünschte Ergebnis hervorbringen. Und dann versucht man es vielleicht noch mehr, noch mehr. Kann man ganz gut sehen, vielleicht an Menschen, die ein starkes Bedürfnis nach Zuwendung und Nähe haben und dann anfangen zu klammern und damit eigentlich nur bewirken, dass sich Menschen immer weiter entfernen. Wie löst man jetzt solche Dinge auf? Naja, das Problem ist, man kann sie nicht wegschieben, man kann sie nicht verdrängen, man kann nicht sagen, ich möchte nicht, sondern eben diese Strategien, wie schon gesagt, sind wie kleine Kinder. Man sollte sie in den Arm nehmen, man sollte ihnen die Aufmerksamkeit schenken, die sie brauchen, man sollte auch anerkennen, okay, das waren Strategien, die vielleicht mal funktioniert haben und dann kann man sich, wenn man das wirklich angenommen hat, schrittweise davon lösen. Oder sie lösen sich einfach von selbst auf, so wie die Kinder, die die Aufmerksamkeit bekommen haben, die sie brauchen, dann wieder ihren eigenen Weg gehen können. Also diese Folge ist so ein bisschen weit weg von Informationssicherheit, ist aber aus meiner Sicht wichtig, um zu verstehen, was gute Führung ist. Weil gute Führung ist eben genau das oder Selbstführung die Voraussetzung für eine gute Führung ist. Bedeutet eben, man muss sich erstmal selbst so, wie man eben ist, mit allen seinen Macken, Stärken, Schwächen, so annehmen. Und dann kann man eben das in andere Bahnen leiten. Man kann sich einen Satz merken, der da ganz gut passt. Alles, was ist, darf sein. Und alles, was sein darf, darf sich auch ändern. Zum Schluss noch die Frage, wie mache ich denn das? Wie, wie beobachte ich mich denn selbst? Wie komme ich denn dazu? Wie kann ich denn in mich selbst hineinschauen und da irgendwas entdecken? Man könnte ja auch sagen, okay, ich kenne mich jetzt schon mein ganzes Leben lang. Was gibt es denn da noch zu entdecken? Aber gerade wenn man mit der Einstellung rangeht, drängt man vielleicht einige Sachen zurück. Unbewusst ist auch eine Strategie. Aber um sich wirklich mal selbst kennenzulernen oder sich mit sich selbst auseinandersetzen zu können, sich dem öffnen zu können, gibt es eigentlich nur einen einzigen Weg, der funktioniert. Und der heißt Stille. Man muss es wirklich schaffen, sich mal ohne Ablenkung, ohne andere Leute, ohne irgendwie ein Fernseher, Radio oder irgendwo zu sein, mal in Stille üben. Also zumindest mir kommt die erste Assoziation dann Meditation. Natürlich muss es keine Meditation sein. Aber das ist natürlich auch ein Mittel, sich in Meditation zu begeben. Und das ist wahrscheinlich die höchste Form der Stille, die man jetzt so erreichen kann. Aber es ist auch genauso wertvoll und sinnvoll, einfach mal spazieren zu gehen. Wie kommt man in die Stille rein? Wie kommt man in die Stille auch im Kopf rein? Da kommt man vor allem über Monotonie, also über etwas ganz Monotones machen. Laufen gehen, joggen gehen kann genauso gut sein, um eben in diese Stille hineinzukommen, um eben sich mal mit sich selbst zu beschäftigen, um den Verstand mal auszuknipsen. Weil der Verstand möchte natürlich immer präsent sein, alles analysieren, immer vernünftig sein, sachlich sein, bla bla bla. Braucht man alles nicht, um sich selbst zu beobachten. Um sich selbst zu beobachten, braucht man Stille. Vor allem auch im Kopf. Ja, und da kann man eben im Prinzip alles tun, was einem hilft, eben in so eine Monotonie, in so eine Ruhe, in eine Stille zu kommen, in eine Entspannung. Und das ist, ist jedem selbst überlassen. Jetzt ist natürlich auch noch die Frage, die wirklich allerletzte Frage in dieser Folge, bin ich damit irgendwann fertig? Aus meiner Sicht, nein. Und ich glaube, das ist auch so die, die Antwort von den meisten philosophischen, psychologischen Systemen oder Lehren, die sich damit beschäftigen. Man ist nie fertig damit. Man kommt nie irgendwie irgendwo an und sagt, okay, jetzt brauche ich keine... Entwicklung mehr oder jetzt muss ich mich nicht mehr selbst beobachten oder jetzt fällt mir nichts mehr Neues an mir auf, was vielleicht noch im Unbewussten war vorher oder im Vorbewussten, wie es auch manchmal genannt wird, oder Unterbewussten. Genau. Ich hoffe, dir hat dieser kleine Exkurs, der so ein bisschen mehr in die Richtung Psychologie ging oder Philosophie auch, gefallen und ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Bis dahin, dein Paul. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Freue dich jetzt schon auf die nächste Episode von Informationssicherheit einfach verstehen. Wenn du darüber hinaus Unterstützung in Sachen Informationssicherheit suchst, dann kannst du deinen Host Paul Stengel über die Webseite paul-stengel.de kontaktieren. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.